0: Boa noite, meus amigos. Boa Nós, noite, meus amigos. Hum, fazendo aqui o teste de retorno, né? Tudo bem com vocês? Vamos, então, iniciar mais uma semana, né, de nossos estudos. Nós estamos aqui fazendo, a gente sempre entra assim nas, nas lives, né? Então, a gente faz um teste aqui de retorno, faz um teste de som, de imagem e eu já vou cumprimentando então os amigos do chat do YouTube e já vou pedindo para colocar aí também como é que estão como é que estão nos recebendo né então Ioponão E de Londrina Paraná Josélia Barbosa de Recife Pernambuco a Isaura Catoli, Londrina Paraná Ranufo Alves Londrina Paraná Nilo Albuquerque o Nilo nos acompanha de onde, Nilo? Por gentileza, coloque aqui para nós. Antônio Sampaio, de Rio Branco, Acre. André Santana, de Macapá, no Amapá. Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre. Marido Socorro Dávila, Rio Branco, Acre. Ivoneide de Camilo, Rio Branco. Dio Bezerra, Manaus, Amazonas. Ilse Bentes, Rio Branco. A Regina Teixeira, Rio Branco, Acre. Luzenir Lima. Coloque para nós aqui, Luzenir, de onde você está nos acompanhando, por gentileza. Ah, quem mais? Ah, Luzenir, Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Sejam bem-vindos. Daniela Brandão Ferreira, do Rio de Janeiro, capital. Nilo Albuquerque, de Rio Branco, Acre. Pessoal do Instagram aqui também. Ana Lúcia Pacheco, Fernando... Fernando Novelli, a Janaína Palhares, a Ana Lúcia, a Carla lá de Mário Campos. Um grande abraço aí para os amigos de Mário Campos, lá em Minas Gerais. Grande, grande alegria estar aqui com, com todos vocês. Meus amigos, nós estaremos então, hoje, fazendo os nossos estudos. Um tema instigante, né? Estado de mentação indutiva. Estado de mentação indutiva, o título assim é meio assustador, mas na medida que os estudos forem acontecendo, a gente vai ver que realmente dá para entender com tranquilidade isso aí, tá bom? Muito bem, então nós vamos, nós vamos começar a entender, chegando aqui também a Andressa Guiar, seja bem-vinda, Andressa. Nós vamos trazer aqui um texto do livro Mecanismos da Mediunidade. Fala sobre indução mental. Então, na medida que a gente vai lendo, a gente vai explicando também, tá bom? Recorrendo ao campo de Einstein, imaginemos a mente humana no lugar da chama em atividade. Assim como a intensidade de influência da chama diminui com a distância do núcleo de energias em combustão, demonstrando fração cada vez menor, sem nunca atingir a zero a corrente mental se espraia, segundo o mesmo princípio, não obstante a diferença de condições. Essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplos, se lhe evidencia as faculdades de concentração e o teor, teor de persistência no rumo dos objetivos que demande. Meus amigos, então, todos nós emitimos emitimos uh, uma corrente de partículas mentais, com um potencial, uma qualidade de indução mental. Então, todos nós podemos induzir e sermos induzidos. Por quê? Porque a nossa onda mental essa corrente mental, essa onda mental, ao tempo em que ela leva o que é produzido por nós, ela retorna nos trazendo aquilo que nós assimilamos. E aqui nós vamos fazer hoje, nós vamos bater bastante nessa tecla, aquilo que nós assimilamos em razão do sentimento. Certo? A cada dia que a gente vai estudando, a gente vai dando um passo, vai mergulhando mais fundo nesse entendimento. Tá certo? Nós temos duas questões aqui que o texto nos traz. Concentração e teor de persistência no rumo dos objetivos que demande Então, a indução mental, a indução mental é um trabalho que exige exige de nós concentração e teor de persistência, perseverança no rumo dos objetivos que demandamos. Então, o que, que significa isso? O trabalho de conhecimento, o trabalho de indução mental, o trabalho de, por exemplo, ministrar um conhecimento, o trabalho de relacionamento afetivo, né, para que se conquiste a estima e diante da estima haja sustentação do amor, como nós estudamos na questão 939 de O Livro dos Espíritos, o trabalho de aquisição de conhecimento, o trabalho de renovação do entendimento, tudo isso demanda tempo, demanda persistência. Por quê? Porque a indução mental... O tempo da mente, o tempo que a mente vibra, é diferente das vibrações do espírito. Então veja bem, eu posso ter, eu posso assistir uma palestra numa casa espírita e sair extremamente empolgado com o mecanismo do perdão, por exemplo. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, o perdão é algo extremamente libertador e ali você vai vendo o palestrante falando aquilo, a sua mente vai recebendo aquela indução, e muitas vezes a gente sai da casa espírita dizendo assim, nossa, agora eu vou perdoar todo mundo, né? estou convicto, e aí dura esse, esse entusiasmo até o primeiro sinal de trânsito, a gente é fechado, alguém cruza o nosso caminho, a gente xinga, ou seja, aí o mentor chega e fala assim, é mais cinco anos de aula de, de palestra na casa espírita. Por que, que isso acontece? Porque o tempo da mente é diferente do tempo do espírito. A mente, ela, ela é capaz de mudar uma ideia instantaneamente. Ela é capaz de mudar uma concepção instantaneamente. Agora, o nosso cosmo espiritual, que é bem mais complexo do que o nosso universo mental, ele precisa de mais tempo. Em razão dos reflexos condicionados, em razão das cristalizações que nós trazemos, os nossos, principalmente nos nossos registros profundos de memória. Então, na medida em que a mente vai recebendo essa indução, na pauta do sentimento, tá certo? nós vamos trazer isso aqui para a gente refletir bastante, na pauta do sentimento vai recebendo aquela indução e no tempo com a repetição, com a perseverança, com a concentração, nós vamos transmitindo aquilo que a mente já concebe e vamos transformando espiritualmente, porque o movimento de transformação do espírito como um todo, ele é mais lento do que esses movimentos instantâneos da mente. Então, teor de persistência. Muitas vezes, agora trazendo isso para o campo obsessivo, muitas vezes, um processo obsessivo, para que ele chegue ao seu objetivo final, ele gasta, às vezes, muitos meses, às vezes, anos. Né? Vamos imaginar, por exemplo, que nós tenhamos um obsessor, um adversário, muito focado, por exemplo, no suicídio. Né? Então, ele começa a trabalhar, concentra, persiste, e talvez em alguns meses, ou talvez até em anos, ele vá trabalhando para calcular que há alguns anos a pessoa vai efetivamente cometer o suicídio, ou vai praticar o ato que ele pretende que ela pratique. Então, esse, essa persistência e essa concentração são válidos tanto para a luz... Tanto para os processos de educação, para os processos de renovação do entendimento, como também para os processos obsessivos. Então, é persistência, é tempo, é repetição, é concentração, e isso vale tanto para os nossos mentores em relação a nós, nesses processos de indução mental positiva, como também para os processos obsessivos. Ok, Então é um processo, o um processo de indução mental, embora a mente possa receber instantaneamente uma ideia, mas aquilo para ser transmitido ao cosmo espiritual, que nós somos um, um cosmo espiritual, somos uma individualidade espiritual bem mais complexa do, do, do que os próprios movimentos mais instantâneos da mente. Então é preciso de tempo concentração, para que esse processo de indução atinja os objetivos. Tá bom? Então, e prossegue lá no capítulo 4 do livro Mecanismo da Mediunidade. Tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo, sem contato visível. No reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico. Então nós temos poderes mentais, que é esse poder de induzir. Induzir e ser induzido. Isso é uma, é uma linha de mão dupla. Tá? A gente induz e é induzido na pauta do sentimento. Por isso que é importante... Nós estudamos a linha da razão e a linha do sentimento. Mas esses estudos, meus amigos, eles têm uh, uma natureza didática. Essa separação, né? Adão, o homem, representa a razão. A mulher, Eva, representa a mulher, representa o sentimento. Isso é didático, porque existe uma linha muito tênue, separando o que seja razão e sentimento, Tá? Então, no reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, porquanto a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que lhe sintonize na pauta do sentir, na pauta do sentimento. E tanto na eletricidade quanto no mentalismo, o fenômeno obedece à conjugação de ondas, enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. Muita gente começa um trabalho, tem um projeto, às vezes a pessoa tem um projeto, até profissional, um projeto de transformação moral, um projeto de domar as más inclinações, e ela começa, ela começa, ela assiste uma palestra, assiste um vídeo, assiste um filme, se empolga, mas não tem sustentação daquele fluxo energético, não tem sustentação daquela onda mental. Aí dura ali uma semana, dez dias e acaba. Né? Tem gente que é assim, tem gente que começa muito bem os seus projetos em qualquer área, projeto pessoal de transformação, projeto... Uh... De família, projeto de casa, projeto profissional, começa muito bem e daqui a pouco esfria, apaga. É a falta justamente de sustentação do fluxo energético. Porque esse fluxo de indução ele vale para toda e qualquer circunstância da nossa vida, certo? Nós trabalhamos mais especificamente num ponto ou outro relacionados ao objetivo. Do espiritismo, que é a transformação moral e domar as más inclinações. Mas o processo de indução mental, ele vale para toda e qualquer área da nossa vida. Tá bom? Então depende de sustentação, persistência, perseverança. tá? Então, é... infelizmente tem gente que começa as coisas e para logo... No início, e depois reclama, né? Eu começo as coisas, mas não consigo levar adiante, não sei É falta de persistência, é falta de entender que o tempo da mente é um, às vezes você se empolga com um projeto, e... mas o tempo do espírito é outro. Né? A mente reflete com muita rapidez, porque ela vibra numa faixa vibracional bem diferente daquela que o cosmo espiritual vibra. Né? Nós temos... Uh, muitos reflexos condicionados, muitas cristalizações, registros de memória profunda, que gritam e se misturam a essas vibrações mais instantâneas da mente. Então o processo de transformação espiritual ele é mais lento, ele é mais gradativo e exige essa perseverança. Embora a mente já possa imaginar que nós sejamos já, já estejamos transformados, mas a mente é assim, a mente é rápida, a mente é acelerada, enquanto o conjunto espiritual ele vai é, caminhando dentro de uma vibração específica. Ok? Importante entender essa diferença do que seja vibração da mente e vibração do espírito. E prossegue aqui o Espírito André Luiz. Estamos com os textos de referência do livro Mecanismo da Mediunidade, né? capítulo 4. Ah, o nosso cumprimento aqui também é a Valesca Carvalho, né? seja bem-vinda, Valesca, nossa amiga. Formas pensamento agora. Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a telementação e a reflexão comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores, cujo sistema de aglutinação nos é, por agora, defesa ao conhecimento. Emitindo uma ideia, então nós lançamos uma onda mental, uma ideia. Passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa para que logo se corporifica, com a intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos esposem o modo de sentir. E aqui eu peço bastante atenção dos amigos que estão acompanhando esse estudo. Nós nos conectamos com outras ondas mentais na pauta do sentir. Na pauta do sentir. Certo? Embora a emissão das ondas mentais. E quando nós falamos de mente, né, a gente associa assim rapidamente como se fosse algo relacionado exclusivamente ao intelecto, à racionalidade, né? Quando a gente fala de mente, ondas mentais, é a primeira associação que a gente faz, intelecto, razão, mas não é. Atenção. A nossa onda mental, ela vai impregnada, ela vai recheada dos nossos sentimentos e é essa linha do sentir que vai ali permeando a nossa onda mental que vai se conectando com outras ondas mentais então é como se a nossa onda mental estivesse ganhando espaço e recebendo de repente o colorido de outras ondas mentais na pauta do sentimento aqueles que estão sentindo de forma semelhante àquilo que nós estamos sentindo também, certo? Então, o que, que significa isso? Significa que o sentimento vai nos conectar com pessoas que estão sentindo de forma semelhante a nós. Né? Então, e o sentimento... O sentimento, o que é o sentimento? O sentimento ele é o aperfeiçoamento do instinto. Então nós temos aquelas linhas iniciais, né, quando a gente começa a nossa evolução espiritual, ainda na fase de princípio inteligente, temos o despertamento das potências anímicas. Então a gente começa com as sensações, com os instintos, e nessa faixa que nós nos encontramos, nós já temos sensações, instintos, emoções, sentimentos. Mas na hora que nós pensamos e lançamos a onda mental, nós estaremos emitindo o nosso sentimento, que pode muitas vezes não estar ainda aprimorado e desatrelado dos interesses materiais. Então, vai meio que sentimento com uma forte dose de instinto, ah, permeado com sensações, e isso ganha o fluido cósmico universal, e vai se conectando com outras formas, com outras ondas mentais de teor vibracional igual a essa nossa que nós estamos emitindo. Então, é por aí que a gente faz as conexões, né? E de repente você está conectado com pessoas, com ondas mentais, e as coisas estão na pauta do sentimento. Elas acontecem na, em razão do sentir. Né? Então, conectou, conectou. Você lança a onda, essa onda vai né? vai passar por outras ondas que não sentem aquilo que nós sentimos, então não vai conectar. Mas aquelas que têm essa semelhança do modo de sentir, vão ganhando então esses links, essas conexões, certo? É muito importante entender isso, porque o sentir, meus amigos, o sentir, ele tem várias gradações. O sentir, ele é essa linha aprimorada das linhas do instinto, das sensações, das emoções... E nós muitas vezes emitimos essas linhas, essa, essa onda mental, e o nosso sentimento está muito mesclado com instintos, com apego ao materialismo, apego às sensações, e começa a conectar. E essas conexões efetivamente vão gerando, podem gerar, né, podem gerar vínculos reais né, a partir dessas conexões da onda mental. Tá bom? É importante entender isso, é muito importante, tá? Para a gente entender como é que de repente nós estamos nos conectando com pessoas diferentes, né? Pessoas que vão surgindo na nossa vida, pessoas que vão saindo da nossa vida já não tem mais conexão, já não tem mais sinergia, outras vão chegando a depender da forma como eu me sinto hoje, como alguém se sente hoje, começa a conectar com determinadas é, faixas mentais, determinados tipos de pessoas surgem na nossa psicosfera, fazendo conexão, fazendo contato, certo? Então, a depender do meu estado de sentir, de como eu estou me sentindo e lançando essa onda, eu vou me conectando. E isso vai variando, exatamente como varia a forma de sentir. tá bom Compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações por representarem turbilhões de força em que a alma cria seus próprios estados de mentação indutiva. Está aqui o título da nossa, do nosso estudo de hoje, né? Estado de mentação indutiva, atraindo para si mesmo os agentes, por enquanto imponderáveis na terra, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Então veja bem, Estado de mentação indutiva, então, o estado de mentação indutiva é o estado em que nós induzimos ou temos a qualidade de induzir aqueles que sentem igual a nós, lembrando sempre que esse processo de indução está na pauta do sentir, por isso que nós caímos nas quedas, elas se dão pelo sentir, tá certo? e não pelo intelecto, não pela razão, não pelo racional. As nossas quedas a uh, quedas morais se dão na pauta do sentir tá bom então a gente cria o um estado de mentação indutiva com qualidade de induzir e sermos induzidos atraindo para nós os agentes por enquanto imponderáveis na terra de luz ou sombra vitória ou derrota infortúnio ou felicidade então a onda mental isso que a gente expede da nossa mente, que vem através da nossa vontade, né? A nossa vontade emite essa onda mental e essa onda mental tem a qualidade de induzir outras ondas mentais que sentem aquilo que nós sentimos naquele momento da nossa vida. Ah, abrindo aqui um parênteses, por exemplo... No Livração e Reação, nós temos lá uma, uma circunstância reflexa, chama exatamente assim, circunstância reflexa, que é o caso, por exemplo, como é citado no livro, uma pessoa que cometeu suicídio, um exemplo, aos 30 anos de idade, numa vida passada, e reencarna, estava conduzindo a sua vida, e aos 30 anos ela sente por dentro de si, movimentos que, que vão mostrar para ela uma, uma, vontade, né? uma vontade de cometer suicídio. Inesperadamente, ela começa a sentir aquilo, e ao começar a sentir aquilo, ela começa a produzir determinado tipo de onda. Né? Então, ela começa a ficar insatisfeita com a vida, insatisfeita com as pessoas, com as circunstâncias da vida dela... Mesmo que, as, que, a, que seja uma vida maravilhosa, tranquila, saudável, mas ela sente. Por quê? Porque é uma circunstância reflexa, por causa do suicídio cometido na última existência. Então, quando ela começa a emitir essa onda, ela atrai as ondas suicidas que estão vagando pelo fluido cósmico universal. E muitas vezes essas ondas suicidas, ela recolhe também, porque o processo é de atração, você induz, você tem a qualidade de induzir e de ser induzido. E como a onda mental, ela vai e volta, então aquela sensação, aquela vontade de cometer o suicídio, ela vai a cada dia crescendo. Por quê? Porque a pessoa vai se conectando com outras ondas mentais também de teor suicida, e, ou seja, o que estava ruim pode ficar pior. Né? Então, isso acontece muito. Às vezes, a coisa começa bem pequenininha, aquela sensação, aquela circunstância reflexa. Quando nós lançamos a onda mental para o fluido cósmico universal, em, em pouco tempo aquilo vai ganhando força, vai ganhando robustez, vai ganhando vigor. Certo? Então, é muito importante, muito importante fazer um, um estudo como esse. Por quê? Porque em algumas situações nós podemos ser induzidos primeiro a sentir determinada coisa. Tá certo? Então, como a pauta da onda mental é o sentimento, então muitas vezes, muitas vezes, tanto os mentores quanto os obsessores mais qualificados, e não se enganem, não subestimem, Existem sim obsessores muito qualificados, eles só estão trabalhando do lado errado, né? só tem que a direção. Tanto os iluminados, primeiro eles trabalham nos sensibilizando, mexendo com o nosso sentimento, nos fazendo sentir, trazendo alguma informação, plasmando algum quadro e induzindo esse quadro à nossa recepção mental nos sensibilizando, criando um subsídio para sentir, certo? Ou seja, um, um, um sentimento de sensibilização, os obsessores trabalham muito na pauta do medo, né? para que nós possamos sentir medo, sentir remorso, sentir culpa, né? então eles induzem esse tipo de sentimento, então, esse tipo de sentimento vai alterando o teor da nossa onda mental e aí, então, eles conseguem conectar dentro de uma persistência que pode durar, às vezes, dias, meses, até anos. Eles vão, então, já que nós, nós mudamos a faixa mental, porque eles nos induziram, por exemplo, ao medo, à culpa, ao remorso, à insatisfação, a agressividade, tá certo? a insubordinação. Então primeiro você sensibiliza. Aí depois que a pessoa começa a emitir aquela onda mental, aí o obsessor se apega àquela onda mental e vai ali também fazendo aquele trabalho de persistência. E aí vai alterando não só a nossa mente, mas o nosso cosmo espiritual. Vai nos deixando convictos no decorrer do tempo, de que devemos agir dessa ou daquela forma. Então, esse, esse mecanismo ele é feito tanto pelos mentores, quanto pelos obsessores mais qualificados. Tá? Aqueles obsessores mais qualificados, eles trabalham principalmente medo, remorso, culpa, insatisfação, tá certo? insubordinação, revoltas as mais variáveis, eles nos sensibilizam nesse campo, e aí depois que você começa a emitir a onda mental, você vai se conectar com outras ondas mentais também, com remorso, com culpa, com revolta, certo insatisfeitas, e aí aquilo volta, e aquilo volta e vai potencializando, e começa a contagiar o cosmo espiritual. E aí eles vão na pauta da perseverança, vão estimulando, vão fazendo com que cada vez mais você sinta remorso, sinta culpa, sinta insatisfação. Né? Até que eles atinjam um objetivo, vai chegar um momento em que você vai tomar uma decisão em relação a uma situação A ou B. Mas eles já conseguiram contagiar não só a sua mente, mas o seu cosmo espiritual também. Esses trabalhos na pauta da obsessão, eles são mais rápidos do que os trabalhos na pauta da iluminação, tá certo? Mas os mentores estão sempre trabalhando, é, nos sensibilizando para que nós possamos mudar a nossa faixa mental. Ao mudar a faixa mental, nós vamos nos sintonizar com faixas mais elevadas, com faixas mais saudáveis, mais evoluídas, e esse é o trabalho dos mentores. Esse é o trabalho dos nossos guias espirituais. O trabalho dos adversários, o trabalho dos obsessores, é para que a gente emita ondas mentais de teor vibracional na pauta do sentimento, mas aquele sentimento conturbado, aquele sentimento muito mais é, carregado de instintos, muito mais carregado de insatisfação, para que nós possamos conectar com outras ondas também enfermas. Então, a própria natureza, depois que você sensibiliza a pessoa, a própria natureza, a própria emissão da onda mental vai multiplicando o trabalho, por exemplo, vai facilitando o trabalho. Se for um trabalho da luz, vai facilitando esse trabalho da luz, dos nossos mentores, mas se for também um trabalho de adversários, também vai facilitando, tá certo? Porque a onda que vai, ela volta trazendo essas conexões na pauta do sentimento. Tá bom? Tá claro, meus amigos? O título é complicado, parecia que era uma coisa assim esquisita, né? Mas a gente, a medida que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo até com uma certa tranquilidade, tá? E aquele texto áureo, aquele texto fantástico para a gente entender o que é sentimento, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11, foi trazido pelo Espírito Lázaro em Paris, 1862. Capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Nós até fizemos uma live no sábado explicando isso, quando nós falávamos da questão 939 de O Livro dos Espíritos. Né? Então, os sentimentos, eles vêm nessa pauta dos instintos. Então, por exemplo... A questão 939 do Livro dos Espíritos fala de acreditar que está amando e julgar que está amando. Depois eu até recomendo aos amigos que vejam esse vídeo lá no canal. Foi a live de sábado, tá? A nossa live de sábado, acho que é amor místico e amor real. Então veja bem: acreditar que estar amando ou julgar que estar amando. São movimentos completamente diversos da essência do sentimento. Por quê? Porque sentimento é o aperfeiçoamento do instinto. É coisa que a gente precisa sentir. Tá certo? A gente sente aquilo. Por exemplo, você está com sede. Você sente a sede. Aquilo vem por dentro. Você não vai no canal, eu acredito que eu estou com sede. Eu, eu julgo que eu estou com sede. Não faz o menor sentido. Né? Ninguém vai acreditar que está com sede. Você sente que está com sede? a boca seca, você tem que, né? Ah, eu estou com fome, você sente a fome. Ah, eu estou com sono, você sente o sono. Ah, eu estou amando, você sente o amor, aquele calor, aquela, não é, aquela energia diferente. Então não tem esse negócio de acreditar que eu estou amando, acreditar que eu estou com fome, acreditar que eu estou com sede. Eu julgo que eu estou com fome? Não. A questão 939 é uma, é uma das mais relevantes para a gente entender. E quando a gente conjuga com essa mensagem do Espírito Lázaro, fica tudo muito claro para a gente. tá certo? Tem muita gente aí acreditando que está amando e tá, não está amando nada. Julga que ama e não, e não ama. Porque o amor ele precisa ser sentido. Assim como a fome, assim como a sede. tá certo? O Chico, uma vez, perguntaram para ele, Chico, o que é saudade? Aí o Chico respondeu, saudade é fome. Né? Porque quando você está com uma pessoa com quem você tem afinidade, vocês fecham o um circuito de nutrição psíquica. O dia que essa pessoa se afasta ou, ou morre, aquele circuito ele é, de alguma forma, quebrado. Né? Então você deixa de receber aquela nutrição. Então saudade é fome. Então a gente sente... Então tem coisas que a gente sente, tem coisas que a gente sente, precisa sentir. Então fome, sede, sono, amor, isso tudo sente, tá certo? Por quê? Porque o sentimento ele é uma extensão, ele é um aprimoramento da linha do instinto. E o amor é o ponto delicado do sentimento, tá certo? Então a gente precisa entender muito isso, por quê? Porque quando eu lanço a minha onda mental ela vai com aquilo que eu sinto. Pode ser amor, pode ser instinto, pode ser sensação, pode ser uma emoção, pode ser um momento que eu esteja vivendo na minha vida, de carência, de dificuldade, né, de necessidade de autoafirmação profissional, pessoal, na casa espírita. Pode ser os mais diversos, as mais diversas causas que estão trabalhando um tipo de sentimento que eu estou emitindo. E aí eu vou me conectar com sentimentos, com ondas mentais, que estão na mesma pauta daquele sentir. Lembrando sempre que o sentimento, ele pode ser, na verdade, uma questão instintiva, porque sentimento é o aprimoramento do instinto. E aí nós vamos estar nos conectando com ondas mentais instintivas também. E, e quanto mais a gente compreende esse mecanismo, melhor se torna as conexões daquilo que nós nos propomos a induzir e aceitamos ser induzidos também. Tá? Então, esse texto aqui de Lázaro, ele é fantástico. Ele mostra exatamente o que, que vai acontecer na nossa onda mental com qualidade de indução. Ó, o sentimento é o sentimento por excelência. O sentimento são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Tá? E, ele, e ele prossegue aqui, trazendo, complementando aqui o seu pensamento. Disse eu que em, em seus começos o homem só extintos possuía, mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta. Aquele em que predomina os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isso é, aperfeiçoar estes últimos. Se a minha onda mental está cheia de instintos, né, eu estou dando vazão aos meus instintos, eu vou trazer também essa qualidade indutiva para a minha essência espiritual. Certo? E às vezes eu trago, né, começa a me conectar com pessoas, né, com ondas mentais, na pauta do instinto, ou seja, um sentimento que não se aprimorou. E isso certamente vai trazer complicações, não é verdade? Certamente pode trazer, sim, complicações. Então, ó, como é que nós vamos aperfeiçoar os sentimentos? Sufocando os germes latentes da matéria. É o que está ensinando aqui o Espírito Lázaro. Então, os instintos são a germinação e os embriões do sentimento, trazem consigo o progresso. Meus amigos, é fundamental entender a lógica de instintos e sentimentos, aperfeiçoamento dos sentimentos na pauta da desmaterialização, do desapego à matéria. Tá certo? Por quê? Por que é importante entender isso? Porque isso aqui, quando você entende isso por dentro de você, na sua intimidade espiritual, quando você lança isso para o fluido cósmico universal, a conexão é obrigatória. As vinculações com a sua onda mental são obrigatórias, elas vão acontecer. Então nós precisamos primeiro nos resolver internamente, conhecer... Essa, essa dinâmica de sentimento e instinto, aprimorando os sentimentos, a partir do desapego à matéria, tá? como ele fala aqui, sufocando os germes latentes da matéria, porque depois que eu trabalho isso por dentro de mim, e fica bem trabalhado, a hora que eu emito a minha onda mental, eu vou trabalhar com outras conexões, com outras ondas com qualidade de indução, que poderão reforçar ainda mais... A minha paz, a minha harmonia, o meu equilíbrio. Tá certo? Porque nós estamos todos vivendo sobre a égide da lei de interdependência. Então, estudar ondas mentais com qualidade de indução é fundamental para que a gente compreenda muitas coisas que acontecem ah, na nossa vida. Às vezes mudanças de rumos, mudanças de, de pensamento, mudanças de posturas se dão. Em razão de uma sobrecarga energética, quando nós recolhemos essas ondas. E aí, mas, mas a culpa é da onda? Não. Nós, a, as ondas mentais com qualidade indutiva só vão se conectar à nossa porque nós sentimos iguais. Eu sinto da mesma forma que aquele outro sente e as nossas ondas se conectaram. E quando ela retorna para mim, eu recebo aquele reforço, é como se estivesse chancelando. Né? a minha forma de sentir, e às vezes eu estou sentindo na pauta dos instintos, e aí eu fico mais instintivo ainda, fico achando que aquilo está certo, fico achando que aquilo está correto, e acabo complicando o destino. Está né? claro, meus amigos? É importante entender isso aí, hein? isso pode fazer muita diferença para a gente alcançar o equilíbrio que todos estamos em busca. Né? E prossegue aqui. Agora lá no mecanismo da mediunidade, capítulo 4, matéria mental, formas pensamento. É nessa projeção de forças a determinar o um compulsório intercâmbio com todo, ó, compulsório intercâmbio. Depois que você emite a sua onda mental, ela vai se conectar. Você fala assim, mas Marcelo, eu não quero conectar minha onda com a onda mental de ninguém. Não tem essa opção. A hora que você trabalhou a sua intimidade, trabalhou instinto, sentimento, organizou, hora que você jogar isso para o fluido cósmico universal, a sua onda mental com qualidade indutiva vai se conectar com outras ondas mentais e você vai recolher aquilo que você também emitiu e essas conexões na pauta do sentimento. É o que ele está dizendo aqui. É o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas. Tá? Então, que, nos, que se nos movimenta o espírito no mundo das formas, pensamentos, construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nos escravizam na pauta do bem ou do mal da nossa escolha. Tá? Isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para sua própria expansão ou que talha algemas para si mesmo, a mente de cada um pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se à gradativa libertação no rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Então o que, que significa isso? Significa o seguinte... Na medida em que nós vamos nos conectando a essas ondas mentais, nós vamos nos libertando se conectamos com ondas sublimes, evoluídas, tá? Se nós, se nós nos conectamos com ondas inferiores, aquilo vai nos escravizando, vai nos tornando cada vez mais aprisionados aos planos inferiores. Por quê? porque vai dando robustez, vai chancelando a nossa forma equivocada de sentir. certo? É como se nós estivéssemos recebendo a aderência, a adesão de muitos outros que sentem como nós. E aquilo vai nos dando uma pseudo-certeza, uma pseudo-sensação de que estamos certos. E aquilo nos aprisiona na retaguarda evolutiva. certo? Por isso que é importante entender isso e buscar sempre... Esse, essa organização interna na nossa intimidade espiritual, para que a gente pense corretamente e se conecte cada vez mais com ondas mais saudáveis, tá bom? Porque o intercâmbio é compulsório, o intercâmbio é compulsório e é na pauta do sentimento, tá bom? E aqui com referência ao assunto, lá agora no capítulo 17 do livro Mecanismo da Mediunidade. Com referência ao assunto, é imperioso salientar que se desconhece ainda no mundo a lei do campo mental, que rege a moradia energética do espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. A questão da afeição. E ele explica aqui, logo no parágrafo seguinte... Cada mente é como se for um mundo de per si, respirando nas ondas criativas que despede. Então eu tenho o meu clima mental, eu tenho a minha psicosfera e ali dentro eu respiro. Respiro é, significa ali eu vivo, ali eu me movimento. Então eu respiro naquilo que eu movimento, então se eu estou emitindo ondas desequilibradas, eu vou estar em permanente desequilíbrio. Você está sentindo isso, inclusive, no próprio corpo físico. Né? Então, eu navego em mim, eu estou em mim, ou na psicosfera em que gravita para esse ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos. É quando nós nos conectamos com as outras psicosferas. Certo? Na pauta do objetivo sentimental conforme os próprios desejos, sem o que a lei de responsabilidade não subsistiria. Nos processos obsessivos, muitas vezes o obsessor tem um objetivo na nossa vida, de nos prejudicar, de nos causar um grande mal, de nos induzir a tomar uma decisão nessa ou naquela direção, então, primeiro eles fazem o quê? Nos sensibilizam, nos sensibilizam de alguma forma. Então, tem várias formas de sensibilizar uma pessoa, né? Deixá-la com medo, é, induzir o remorso, induzir a culpa. Então, eles muitos, muitos são qualificados nisso e conseguem. Conseguem induzir a culpa, conseguem induzir o remorso consegue induzir uma sensação de incapacidade, uma, uma sensação ruim. Então a pessoa começa a sentir aquilo, vai sendo induzida, né? ela não está ainda fortalecida, muda o sentimento, e aí o obsessor aí ele vai entrar com força, né? porque quando você... Tem esse objetivo e ele também tem um objetivo sentimental, conforme os próprios desejos, qual é? Destruir, atrapalhar, né? quebrar uma rotina, quebrar uma caminhada na luz. Então ele vai induzindo, né? ele vai induzindo. Por exemplo, os processos de obsessão na casa espírita passam muito pela indução no sentimento, tá certo? Ah, não gosto de fulano, não gosto desse dirigente, não gosto desse palestrante. É sempre assim, na pauta de não gostar de alguém, não aceitar alguém, não... é sempre alguém, né? Por quê? Porque as pessoas estão relacionadas a... ao sentimento, tá certo? Então é sempre nessa pauta. Ah, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não aceito fulano, não aceito ciclano. Então, mexeu com o objetivo sentimental... A pessoa começa a ter uma restrição, uma reserva com o dirigente, com o dialogador, com o passista, com o palestrante. Pronto. Ali você já cria aquele objetivo sentimental, cria aquela reserva, cria aquela antipatia, abre um campo enorme para o trabalho do adversário e aí é uma questão de tempo, a pessoa abandonar a casa, abandonar... Isso, isso a gente dá no exemplo de casa espírita, né? Isso, nos ambientes familiares, é o que, é o que mais acontece. Né? Jogar filho contra pai, irmão contra irmão, marido contra mulher, mulher contra marido. Tá certo? Então você cria aquilo, cria aquele objetivo sentimental de vingança, de destruição, aí pronto, depois que a pessoa começa a emitir aquela onda mental, a própria natureza se encarrega, né? porque as conexões vão ser naquela pauta. Ou seja, você manda uma onda mental com uma taxa 10, daqui a pouco você recebe com uma taxa 15, porque houve várias conexões. E aquilo sendo feito repetidamente, diariamente, em questão de meses, poucos anos, o adversário espiritual atinge o objetivo. Tá certo Muito bem, vamos ver as perguntas aqui dos amigos do YouTube... Josélia, o fanatismo religioso é um processo de indução? Acontece da mesma forma da lavagem cerebral? Sim, o fanatismo religioso, Josélia, é essa questão do acreditar. Né? A pessoa acredita, ela acredita. É a mesma história do acreditar que ama, ou julga que ama. Né? E por quê? Porque o sentimento religioso é um sentimento de ligar a criatura ao criador. É, você cria então a criatura ela tem essa tendência de se ligar ao criador mas isso tem que ser sentido Deus tem que ser sentido dentro de nós então muitas vezes de onde surge esse fanatismo é que a gente acredita que estamos em conexão com Deus, a gente julga que está em conexão com Deus mas a gente não sente isso então o fanatismo é acreditar ou julgar sem sentir. São movimentos completamente desconexos da realidade do sentir. Tá certo? Então, quando a gente começa a sentir Deus, a gente vai se libertando desses processos de fanatismo. Não só fanatismo religioso. Fanatismo político, fanatismo religioso, fanatismo econômico, fanatismo acadêmico, fanatismo... De várias formas, né? O fanático é aquele que acredita e julga, mas não sente. Né? Então, tá tudo na pauta, efetivamente, das construções mentais relacionadas a acreditar e julgar, mas não sentir. Qualquer tipo de fanático tem esse perfil, tá certo? Outra pergunta da Josélia. Os chakras têm interferência nas emissões das induções mentais? De certa forma sim, né? eles, eles recebem, eles ajudam é, nessa emissão e nessa recepção. Eles têm influência sim, tá certo? Você trabalhar muitas vezes em cima de um chakra né ou centro de força, você pode sim trabalhar que ele vai assimilar, tá certo? Eles têm essa, essa capacidade, tá bom? Bem, meus amigos... Uh... A live precisa acabar, a gente precisa encerrar, né? Porque a gente faz também a live para, para o Instagram e, e tem tem um tempo, né? Quando a gente fazia só para o YouTube e para o Facebook, você podia fazer uma live com mais, mais de uma hora e tudo, mas o Instagram ah, permite 60 minutos, então a gente tem que realmente ter esse poder de síntese, né? Então nós vamos nos despedindo, tá certo? Ah, os amigos, avaliem aí o trabalho, tá bom? A aula de hoje, o assunto, profundidade, didática, se gostaram, deixem aí os seu, seus comentários. Na medida que vocês vão comentando e eu vou lendo, a gente vai pegando esse perfil do grupo que está que tá nos acompanhando, né? Isso vai nos dando aí mais responsabilidade vai a gente vai sentindo as necessidades e vamos trabalhando temas mais específicos, né? os amigos quiserem fazer sugestão de temas também, tá certo? Fiquem à vontade, tá? Que a gente vai vendo. Às vezes o, a gente já, já percebeu que os grupos são fortes, né? Tanto o pessoal do YouTube que tá há mais tempo com a gente, o pessoal do Instagram que está participando muito também, tá certo? Façam sugestão de temas que a gente, dentro das possibilidades, a gente atende sim, tá bom? Então a gente agradece o carinho de vocês, de estarem nos acompanhando, né? tá tendo aí essa paciência de nos ouvir. Né? Faço agora a avaliação de vocês e as nossas lives acontecem todos os dias, né, de segunda a sexta, às 21h30, horário de Brasília, e 19h30, horário do Acre. E ao sábado, às 20h, horário de Brasília, às 18h, horário do Acre. Então um grande abraço a todos, muito obrigado e amanhã estaremos de volta. Muito obrigado, meus amigos.